0: Hello à tous, je suis de retour, mon moral est beaucoup trop bas en fait lorsque ma vie est sans film et j'ai donc repris du service cette semaine, je crois aussi que mon corps a enfin pris le rythme du tournage et que j'arrive à fonctionner avec moins d'heures de sommeil et des nuits qui sont parfois un peu décalées. Il me reste à présent 4 jours de tournage avant le retour à ma vie normale et on l'espère le binge-watching. Quoi qu'il en soit, on va avoir un vrai épisode aujourd'hui. On passe en revue deux films et une série. Un film d'horreur ne dit rien, une comédie dramatique adaptation et enfin une série The Idol. On commence la semaine dimanche dernier, après avoir terriblement constaté que je n'avais rien regardé en deux semaines. Je me suis engagée du coup, dès le matin, à me faire un film dans la soirée. J'ai été piochée dans ma to do pour finalement choisir un des derniers arrivés de la liste. Ça se passe toujours comme ça. Speak No Evil, qui est traduit ne dit rien en français. Un film néerlando-danois réalisé par Christian Tafdrup et sorti en 2022. Il s'était fait remarquer Ascendance l'an dernier et j'ai été intriguée parce qu'un de mes copains me l'a vendu comme un super film d'horreur avec une scène méga choquante. En vacances en Toscane, une famille danoise se lie d'amitié avec une famille néerlandaise qui, quelques mois plus tard, les invite à passer un week-end chez eux en Norvège. Mais ce séjour idyllique où se rencontrent la discrétion et l'extraversion va virer au cauchemar. Je ne connaissais rien au film, je me suis prise une mandale dans la gueule comme ça faisait longtemps. Le titre « Ne dit rien » va très vite prendre tout son sens avec l'état de malaise grandissant dans lequel il place sa famille danoise coincée tout comme nous, spectateurs, rangés à leur côté, devant les comportements de plus en plus étranges de leur hôte norvégien. C'est gênant comme pas possible, on sait pas du tout ce qui va se passer, mais il y a une tension absolument incroyable tellement la mise en scène est efficace. Je veux vraiment pas en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais le twist est terrifiant. Le virage dans la plus pure horreur était bien entendu euh, attendu <rire> au vu de comment le film se passe, mais il ne déçoit pas très très loin de là. On est avec une froideur nordique qui ne prend absolument aucune pincette par sa capacité en fait à nous malmener de façon exponentielle pendant toute la durée. Ne dit rien, ne donne envie que de dire beaucoup de bien de ce film et réussit à rendre le malaise encore plus anxiogène. Le cast y est pour c'est nordique et donc pas bavard. Tout se joue dans les gestes, dans la subtilité des regards, dans le langage corporel. Les quatre acteurs principaux sont incroyables, chacun dans leur rôle parfaitement incarné et ce, avec beaucoup de non-dits. Je ne les avais jamais vus, mais bravo à Morten Burian, Sid Sel Koch, Fedja Van et Karina Smulders. Sans oublier, bien évidemment, les deux enfants, Liva Forsberg et Marius Damslev. Si vous aimez Funny Game, vous allez adorer Ne Dis Rien, c'est dans le même délire. Tout aussi claustrophobique dans son intention que dans sa réalisation. Un film que je conseille assurément à tous les amateurs de films malaisants de genre. Mais, mais voilà, je préfère préciser que c'est assez choquant. Euh, sorti en septembre dernier directement en VOD. Je ne sais pas pourquoi. Il est dispo à l'achat et à la location sur Amazon, Orange, YouTube, Canal et Apple TV. C'était Speak No Evil, ne dis rien. Deuxième film de la semaine, ça a été un petit peu un hasard. On devait aller à l'avant-première de Talk To Me, film d'horreur australien avec mon copain, mais une fois sur place. Manque de clarté sur toutes les files d'attente et on a fini par ne pas pouvoir rentrer. Résultat, retour à la maison pour une séance rattrapage. Euh, adaptation de Spike Jones, réalisateur de Her dans la peau de John Malkovich et Max et les, Mastri et Max et les Maxi Monstres. Pardon. Bref, c'est un réel que j'adore. Celui-là, c'est un film de 2003 que j'avais vu au moment de sa sortie il y a maintenant 20 ans, mais mon copain ne l'avait jamais vu et donc je trouvais sympa de le remater, d'autant plus aujourd'hui, euh, vu que je bosse dans l'industrie du ciné. Pourquoi, me demanderez-vous Parce que voilà le synopsis. Le scénariste Charlie Kaufman, qui est une vraie personne, est rongé par le doute. Engagé pour adapter euh, à l'écran un livre tiré de la vie de John Laroche, chasseur et trafiquant d'orchidées dans les Everglades, il est totalement bloqué. Comme Suzanne Orléans, la brillante journaliste new-yorkaise qui a rédigé le roman, Charlie est incapable de vivre une véritable histoire d'amour. Et un jour, ce dernier croit avoir trouvé une solution. Il va utiliser ses problèmes personnels comme base d'un scénario sur La Roche et Suzanne Orléans. Mais alors que l'inspiration vient et que l'histoire prend forme, Charlie va déclencher une série d'événements qui vont bouleverser la vie de tous les protagonistes. Le principe narratif du film repose sur deux figures de style que sont la mise en abîme et l'allégorie c'est un véritable délice pour tous les fans de ciné ce film et euh, également pour les, pro, pour les fans de Charlie Kaufman parce que Charlie Kaufman c'est un scénariste avant tout euh, à qui on doit qui, qui existe dans la vie réelle et à qui on doit euh, des films au scénario euh, barré comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind dans la peau de John Malkovich Confession d'un homme dangereux il réalise aujourd'hui c'est à lui qu'on doit Anomalisa Cinec euh, New York que j'ai pas vu et que je pense vous aurez dans un des les deux prochains épisodes. Ou encore, euh, euh, je pense à en finir. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que c'est un scénariste à la base et un scénariste où c'est toujours des histoires de maboules un peu complexes d'abord au niveau de leurs principes mais auxquels on prend vite goût. Alors quel kiff d'avoir un film sur lui et son processus créatif ce film propose donc un scénario profond, chargé d'une poésie rare avec une dimension philosophique sur la cause de l'homme et de son libre arbitre, l'archétype même de la vie, euh, des clés du succès en société et de l'affranchissement de la comparaison aux autres. Spike Jonze réussit vraiment à nous conduire dans un univers métaphorique et complexe mais apaisant, où l'homme n'est qu'une orchidée fragile et éphémère. Ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'humilité, ce film. Il nous pousse à, à réfléchir à notre nombrilisme, tout en étant drôle et étonnant à la fois et en ayant un concept hyper original c'est vraiment, je trouve que c'est dur d'en parler euh, c'est dur de parler de ce film sans spoiler, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir et vivre comme expérience en revanche autant j'étais vraiment bluffée par la photographie de Her, mais là j'ai trouvé que les visuels étaient assez anecdotiques les plans sont bien composés, ça c'est vraiment euh, sans aucun doute mais le film a presque plus des airs de docu que de film je pense que c'est un peu voulu au vu du sujet et du concept, mais je m'attendais à m'en prendre un peu plus plein la vue Nicolas Cage se dédouble, littéralement, pour nous offrir une performance d'acting remarquable à travers son, ou plutôt ses personnages, parce qu'il incarne à lui seul le scénariste Charlie Kaufman et son jumeau euh, Dave, euh, Donald. Pardon. Et le reste du cast est pas trop dégueu non plus. Meryl Streep, rien que ça. Chris Cooper, Maggie Gyllenhaal, Tinda Swinton, Brian Cox et Judy Greer qui complètent en étant de second rôle remarquable. Inutile de préciser que Meryl est à couper le souffle comme d'habitude. Cette femme ne joue pas. Elle est chacun de ses personnages et elle donne totalement vie à Suzanne ici. Chris Cooper que j'ai mis un moment à reconnaître. Je crois que je le connaissais pas en fait à l'époque de mon premier visionnage du film en 2003. Et excellent aussi dans ce rôle à contre-emploi d'un homme en marge de la société. Plusieurs nominations aux Oscars pour ce film. Meilleur acteur pour Cage, meilleure actrice secondaire pour Meryl Streep et meilleur scénario adapté pour Kaufman. Mais le seul qui le remporte, c'est Chris Cooper. Meilleur second rôle masculin aux Oscars 2003 on précise que Meryl a cependant gagné le Golden Globe de la même année et que le film a remporté l'ours d'argent, soit le grand prix du jury au Festival de Berlin. Bref, c'est un des très très grands films du début des années 2000 que j'ai pris vraiment grand plaisir à revoir, étant aujourd'hui un petit peu plus confronté à, euh, à la page blanche et à l'autocritique que je l'étais à l'époque. Adaptation, il est disponible nulle part en revanche, très étonnant. Impossible de vous le trouver en streaming ou en VOD, mais je suis sûr qu'en quelques recherches, le DVD ou le lien de téléchargement sont faciles à trouver dur de croire que je finis cette jolie semaine ainsi, mais pour conclure, on va parler de The Idol que j'ai terminé il y a quelques jours. Les deux premiers épisodes en fait de la nouvelle série de Sam Levinson à qui on devait déjà Euphoria, Euphoria pardon, avait été présentés au Festival de Cannes et euh, depuis chaque dimanche, la série fait beaucoup parler d'elle et je me suis dit allez go tente, d'autant plus que euh, j'avais pas beaucoup de d'énergie et de, de temps à consacrer à des films pendant, pendant ce tournage, donc je me suis dit pourquoi pas mater un épisode de série par-ci par-là. Suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyn est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Tedros, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle. Cette nou nouvelle romance, pardon, l'entraînera-t-elle au sommet de son art ou la fera-t-elle basculer dans les tréfonds de son âme c'est l'une des pires choses que je n'ai jamais vues. Une série sans intérêt réel, ni même sans scénario. Après cinq épisodes, je suis incapable de vous dire clairement de quoi il s'agissait, ce qu'il s'est passé dans cette série, pourquoi, quels sont les objectifs et les motivations des personnages. Il y a tant de choses qui n'ont aucun, de, de, aucun sens dans cette série. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Ils cherchent en fait à critiquer quelque chose euh, dans cette série qu'ils font eux-mêmes. C'est la politique du « fais ce que je dis, pas ce que je fais », mais c'est si nul et hypocrite qu'on peine vraiment à y croire. La mise en scène est soignée, ça il fallait s'y attendre. La série a été tournée sur pellicule avec parfois de jolis plans vraiment bien soignés. Mais la narration et l'histoire sont si nuls que ça ne raconte rien et c'est Tragique. On regarde de jolies images sans rien ressentir. C'est volontairement trash afin d'attirer le spectateur. Je pense que la série a voulu jouer en fait sur ce côté un peu border afin de faire polémique, de choquer et d'attirer du public. En soi, je ne sais pas si je suis contre ce principe pourvu qu'il soit bien exécuté et qu'il raconte quelque chose. Mais là, vraiment, l'histoire tient sur deux lignes. Reste à savoir, et ça c'est intéressant, pourquoi est-ce que j'ai continué à regarder Je me suis vraiment posé la question au moment de, de, de terminer la série, et même là, au moment où je rédigeais euh, euh, ma petite chronique, parce que dès le premier épisode, j'ai trouvé ça nul, mais malgré tout, j'ai persévéré. Et je crois que, qu'on veuille l'admettre ou non, ça fait du bien de critiquer des trucs, de voir des choses nulles, d'en parler mal. Et il y avait une partie de moi qui se disait consciemment, j'ai envie de voir si ça peut devenir pire. Spoiler alert, oui, c'est de pire en pire au fil des épisodes. Et je crois aussi que l'ambiance malsaine que le film un store a quelque chose de fascinant euh, sur le star système et que ça réveille notre part de voyeurisme qui fait que bon, on revient pour en voir plus, même si c'est pas bien. On termine sur le jeu des acteurs. The Weekend, dont j'aime euh, beaucoup la musique, devrait se contenter de rester là-dessus. Il est vraiment gênant comme acteur et je pense que j'en suis à un point où je sais pas si je vais encore arriver à apprécier sa musique tant maintenant j'associe son visage et sa voix à ce personnage terrible de Tedros. Lily Rose Depp n'a aucun charisme, c'est tragique, son regard ne dégage aucune émotion, on sent qu'elle a beaucoup répété pour pouvoir pleurer, crier, être sexy sur commande, mais il n'y a rien d'authentique dans son jeu, le reste de la troupe est stéréotypé au possible, l'écriture en fait est si mauvaise qu'il est impossible d'en dire du bien, donc j'ai pas envie de trash-toquer sur les acteurs, mais la palme revient je trouve au personnage incarné par Troy Sivan, il joue Caleb, c'est le personnage le plus mal écrit et le plus mal développé que j'ai jamais vu dans une série. Le seul rayon de soleil et ils font donc la mentionner et en faire son éloge, c'est Susan Hassan que j'avais découvert et dont j'étais tombée amoureuse il y a un an et demi dans Red Rocket. Elle est fraîche, elle apporte tellement de douceur et d'air frais dans ce terrible tableau. C'est la seule chose bien dans cette série. Voilà, une véritable perte de temps The Idol que je ne recommande absolument pas si vous avez malgré tout envie de tenter. La série est dispo en streaming sur Amazon Prime Video via le pass Warner. La semaine de reprise, ça s'arrête là, pardon. Je ne vous dis pas le bien que ça m'a fait de pouvoir regarder euh, des choses cette semaine. Plus jamais des semaines sans film, d'ailleurs je retourne en salle cet après-midi, trois semaines après mon dernier film au cinéma. Je suis très, très heureuse. Et je vous annonce également que je n'ai plus que quatre jours de tournage. Et donc, à partir de la semaine prochaine, les choses sérieuses reprennent. Pile à temps pour la sortie de Barbie et Oppenheimer. J'essaye d'aller voir les deux vendredi prochain au lendemain du, euh, de la fin du tournage. Quoi qu'il en soit, vous vous en doutez, on va en parler très, très vite. D'ici là, merci comme toujours pour votre écoute et à très vite.